0: Le kiosque, la revue de presse alternative. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le kiosque. Chaque semaine, on se penche sur un média dont vous n'entendrez parler dans aucune autre revue de presse de la bande FM. Cette semaine, on parle du dernier numéro, le numéro de décembre de la revue Silence, intitulé La montagne du calme avec une belle marmotte en couverture. Et pour en parler, on est avec Martha Gilson, journaliste à silence. Bonjour Martha. Bonjour. Alors on va parler de ce dossier que tu as coordonné et qui s'intéresse à la montagne et plus précisément à ce moi j'appellerais son industrialisation. Toi tu parles d'abord de, de marchandisation et d'instrumentalisation dans l'édito. Dans Par quoi ça, ça se manifeste, cette marchandisation ou instrumentalisation de la montagne aujourd'hui
1: alors voilà déjà pour préciser c'est que du coup on parle de l'industrialisation, de la marchandisation par le ski alpin de la montagne et du coup il y a quand même des aspects qu'on n'aborde pas comme euh, les axes routiers, la multiplication des camions par exemple ou les questions liées à l'hydroélectricité ou aux mines et du coup nous on s'est vraiment centré sur l'industrialisation et c'est pour ça que je parle de marchandisation liée au tourisme dans les Alpes, qui est quand même un massif très particulier, où c'est le ski alpin qui euh, s'est très, très massivement développé. Et on a trouvé que c'était un axe euh, révélateur et intéressant pour aborder la question de la montagne en tant que territoire, parce que cette industrie liée au ski alpin, elle permet à la fois de parler d'un fort impact polluant et destructeur du territoire, mais aussi qu'elle met en scène les conflits d'usage autour d'un territoire et de ressources comme l'eau, c'est ce qu'on essaye de montrer dans le numéro, qu'elle interroge notre rapport au tourisme, mais aussi à l'exotisme brut et à un imaginaire qu'on pourrait avoir de terre un vierge. Et c'est aussi ça qui est marchandisé aujourd'hui et qui malheureusement a des impacts écologiques assez néfastes.
0: Concrètement, aujourd'hui sur la montagne, ces, ces effets-là, ces impacts néfastes, c'est quoi Qu'est-ce qu -ce qui se passe Qu'est-ce qui change de la montagne depuis ces dernières décennies
1: Alors du coup, il y a un peu un marqueur fort après la Seconde Guerre mondiale, même si on voit un début euh, du développement du tourisme dans euh, l'entre-deux-guerres avec euh, l'arrivée des projets payés. Mais c'est vrai que c'est depuis les années 70, c'est d'un côté le développement des plans neige qui cherchent euh, à développer un véritable secteur, secteur économique autour du ski alpin, et en parallèle, en fait, euh, <coughs> la mise en place des parcs nationaux et régionaux qui viseraient de manière assez artificielle, en fait, à protéger une partie de la montagne. On voit, du coup, un développement du tourisme. Les impacts, du coup, ils sont assez multiples. Je pense qu'ils sont assez réels pour les personnes qui habitent la montagne, pour qui ça change les activités économiques, la manière de s'inscrire dans leur territoire. Ils sont, évidemment, environnementaux. Il y a un réchauffement climatique qui, évidemment, n'est pas lié qu'aux activités montagnardes, mais qui se ressent particulièrement en montagne. Il y a, du coup, un changement dans le fait qu'il neige, en fait pleut de plus en plus et surtout il neige de plus en plus haut en montagne. Ce qui fait que ça change la végétation, ça change la biodiversité. Les animaux sont obligés de remonter de plus en plus.
0: Tu parlais, tu l'as évoqué, euh, du, du réchauffement climatique euh, euh, en montagne. Euh, des glaciers des Alpes françaises ont perdu 38% de leur surface ouais. depuis 1970. Les températures qui ont augmenté de 2 degrés en moyenne sur l'ensemble des Alpes depuis 1900. Et, et
1: du coup, c'est aussi un endroit où ça va très très vite. Et du coup, voilà, je trouve que ça impacte la faune et la flore, mais ça impacte aussi les activités humaines, puisqu'on voit qu'il y a une fuite en avant extrêmement dramatique en fait des stations de ski, qui est en réponse du coup euh, au fait qu'il euh, faut faire une transition où il y a moins de neige en fait, enfin la, la montagne va devoir faire cette transition maintenant, elle est complètement niée, et au profit d'une fuite en avant économique, avec notamment l'artificialisation euh, de, des pistes, euh, des pistes skiables avec des à neige et le développement même de dômes où, où on recrée de manière complètement artificielle un univers de montagne ou pas dans la montagne en niant en fait le territoire sur lequel on est, on est implanté.
0: Alors face à ça, il y a des luttes qui existent euh, dont, dont tu mentionnes euh, plusieurs. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment, comment elles sont nées et qu'est-ce qu'elles défendent ces luttes euh, à la montagne, pour la montagne
1: Alors du coup, je dirais qu'il y a à la fois des luttes et à la fois des alternatives et qui se positionne sur euh, différents aspects ben, du coup de ces évolutions du territoire de montagne. Euh, Montagne-Wilderness notamment met beaucoup en avant l'essor des mobilisations locales contre les extensions euh, des domaines skiables. Et ça, c'est des mobilisations qui sont effectivement extrêmement développées ces dernières années. Euh, je pense face aussi à l'absurdité et au fait qu'il y a quand même euh, un réveil euh, citoyen autour de des enjeux climatiques et aussi de la destruction euh, de terrains naturels. Du coup, on a vu par exemple à Champs-Rousse en 2016 une manifestation à 2500 mètres d'altitude au vallon des Ances pour protester contre le projet d'extension euh, du domaine skiable. La même chose au col de Ratti l'année suivante. Euh, et voilà, ces mobilisations qui sont en fait locales et qui sont portées par des personnes qui habitent souvent la montagne à l'année, soutenues par des personnes de passage, des touristes de passage, et qui, qui se multiplient et qui défendent ouais, une sorte d'usage résilient de la montagne. Je pense qu'il faut quand même vraiment insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'enjeux contradictoires actuellement qui sont pas faciles à à traiter sur ce territoire-là. Il y a quand même des questions de passage, de frontières. Ça rejoint aussi, même sur l'image de la montagne, d'un territoire qui peut être hospitalier ou pas. Est-ce que c'est une hospitalité qui est marchandisée euh, et commercialisée, euh, ou est-ce que c'est une hospitalité, euh, je dirais, franche euh, et entière, euh, qui se met en place euh, avec les personnes de passage. Il y a aussi des alternatives pour éviter la destruction écologique et du coup une manière de repenser la manière dont on amène l'énergie, la manière dont on gère l'eau.
0: Et puis ce qui, moi, m'a frappé en tout cas à la lecture du dossier, c'est cette idée d'un esprit montagne qui est évoqué.
1: J'ai l'impression, beaucoup de personnes ont un imaginaire autour de ça, que c'est un territoire rude mais du coup très hospitalier. Il y a du coup ce concept d'esprit sauvage, wilderness, qui est en fait un terme plus anglais que français et qui est assez spécifique, et euh, et que qui est du coup une approche, c'est rigolo, que défend sans défendre Montagne Wilderness, parce que du coup ils défendent un imaginaire de la montagne sauvage qui permettrait une rencontre de l'altérité brute et une expérience assez unique du fait du territoire, qui du coup suppose quand même qu'il n'y ait pas d'activité humaine, c'est un peu comme une sorte de défense de réserve intégrale, qui n'est pas exactement ce qu'on défend à Silence, c'est une sorte d'imaginaire de la pureté qui tient pas, même en écologie pure en fait, parce que les paysages, ils ont été façonnés par l'humain, par le pastoralisme. Je pense que la revue Silence, et beaucoup de gens n'ont pas de réponse toute faite à ça et que, du coup, c'est des réponses qui sont toujours complexes et qui se construisent au fur et à mesure.
0: Eh bien, on vous invite à poursuivre la réflexion en lisant ce numéro de décembre de silence, La Montagne du Calme, euh, disponible dans les bonnes librairies et dans certains magasins bio, et à vous abonner, bien sûr. Merci beaucoup, Martha. Et bien, merci à Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine. Au
1: revoir.